0: Olá, estamos aqui com o professor Jorge Paiva. Ele é um botânico naturalista, com uma carreira de mais de 60 anos. Nasceu em Angola, país que, devido à grande biodiversidade, contribuiu muito para a sua carreira e impulsionando-a. É uma referência para a biologia a nível nacional e internacional. É autor do nome de 140 plantas e muitas outras lhe foram atribuídas como homenagem. Já fez milhares de quilómetros em expedições científicas, proferiu cerca de 2 mil palestras e tem centenas de artigos científicos publicados. A sua paixão pelo ensino e pela partilha do conhecimento inspira alunos em todo o mundo até hoje. É um ambientalista ativo e convicto na conciliação ambiental e na defesa do meio ambiente, tendo inclusive se distinguir com vários prémios. Então, a nossa primeira tópico para, para debatermos hoje é sobre a sua primeira missão, que foi em Moçambique, em 1973-64. No âmbito de uma missão botânica movida pela Ajuda de Investigação do Ultramar. Esta viagem, o professor referiu noutras entrevistas, marcou a sua carreira científica, uma vez que foi o primeiro encontro com a biodiversidade da região tropical. Em 2018 refez essa viagem ou 2019. Como é que foi essa experiência?
1: Eu nasci no norte de Angola, uhum. na zona da força tropical. Uma força tropical em uh quase equatorial, é? quase, quase tipo a Amazónia, mas é, é uma de silva, silva é, em, é, é floresta e é chuva, Estás, são florestas de chuva, e eu, muitas vezes, nudo, uh, atormentava a minha mãe porque ia para a floresta, foi, foi. Ia, lá para si, ia brincar para lá e ver os animais, subir às árvores, não é? e, portanto, já conhecia muitos animais e, como ainda hoje, não, eu não usei uma arma, eu olho para eles, sei que sabe, aprendê não quer dizer que não corra riscos, portanto já tinha o contacto com essa agro depois quando eu fui, quando o diretor aqui do departamento do Jardim Botânico, do, do departamento de Botânico, que me convidou, uh, eu estava a dar aulas no colégio, que me convidou em 1959, para vir para aqui, foi para determinar as plantas que a instituição recebia dos antigos alunos e coletores que colhiam ah, nas ex-colónias, para eu as determinar para elas serem incluídas, claro lá. Portanto, Eu comecei aqui a trabalhar em plantas tropicais e depois um dia perguntou se eu queria integrar esta exposição em 63 e 64, que foi fundamentalmente em Moçambique. Mas uh, também no Malawi e ainda no Zimbabue é? uh, Foram cerca de sete meses, sem, sem nunca estar num hotel, não havia hotéis, e sempre acampados. Mudávamos, tínhamos dois chips e, e um caminhão um caminhão para levar uh, gasóleo, mantimentos, e as barracas, e, e as canas, e, porque às vezes estávamos. Uh, muitos dias, semanas, sem sem e nem, né? simplesmente na, nas florestas. Foi uma expedição em que lemos milhares de números e 24 mil exemplares de cada número, cerca de 24 mil exemplares de cada número, e eu sempre mais do que um exemplar para depois promotarmos com outras instituições. Esta viagem realizada uh, em 63
0: 64, ainda a primeira, tendo em conta que foi durante o
1: Estado Novo, um regime fascista, isso condicionou de alguma forma a viagem? Já havia terrorismo, já havia movimentos, movimentos independentistas, não é? mas na zona onde andávamos já havia alguma coisa, mas... Desde que nós saibamos tratar as pessoas como seres humanos, nunca tive problemas. Nunca tive problemas, não é? E, inclusivamente, uma vez, um conde disse-me, para o um ano não vai poder andar aqui em nenhum branco, nenhum europeu, mas o senhor se quiser pode cá vir. E no ano seguinte já havia terrorismo na zona onde eu tinha a mão. E devo-lhe dizer que fomos às zonas, eu vez que estávamos na Sara Jesse, por acaso eu andava a colher eu e um barulho, eu estava um bocadinho afastado dos, dos, dos meus outros colegas. E.. Porque as florestas são densas, estive então, a olhar bem e a ver, parecia-me que era um animal, era um elefante, que estava há pouco perto de mim. Felizmente ele estava a, a favor do vento e ele não deu para a minha presença. Depois afastei Mas, quando estivemos nessa célula, ele disse: lá muitos anos que não há de vir aqui ninguém comigo. Porque não tinha uh, acessos. Era preciso meter-nos dentro da floresta e estar do outro Passado, já em 2000 e qualquer coisa, estive uma vez com o reitor da Universidade de Nampula, no Norte, isto foi no Norte, na fronteira com, com a Tandaneira, e disse -lhe que lhe contaria esse episódio e dizia até hoje, ainda lá ninguém foi, colher plantas. E ainda ninguém lá foi, colher plantas até hoje. Esta zona está hoje também um bocadinho um bocadinho instável não, para, as, para as populações, com o que tem a agora lá no Norte de Moçambique. Sim,
0: com os ataques terroristas... Eu, assim, já, eu já voltei a esse,
1: Norte de Moçambique, a vários pontos, mas esta zona não tornei, porque é muito difícil chegar lá. Há zonas de, de, de África ainda que não são exploradas uh, cientificamente, e a África é noutras, noutras zonas, não é? Sim. Foi descoberto em 2016, pensou eu, um oranjo, um oranjo uma espécie nova.
0: Em África?
1: Não, o oranjo não é em África, não é África. Foi em, em, no planalto de, do topo, do planalto da Sumatra. Ainda já está em risco de extensão, que estão a destruir a floresta para outras razões. E não, ainda foi descoberta. Em 2017, uma espécie nova de uma árvore, Gilberto de Odrão, gigante, que tem só 100 árvores, de minha massa, enorme, não, não estava descoberto. Eu descrevi uma espécie nova, quer dizer, não sei se foi 2018, de uma, de uma árvore com cerca de 20 metros da bola não era possível paciência. Portanto, as coisas, a biodiversidade, a biodiversidade visível, porque há a micro que nós não vemos há muitas coisas ainda para descobrir. Uh, do ano passado, foram descritas de plantas vasculares, duas mil e tal espécies de novas paciência, continuamos a ter que inventariar a biodiversidade, que na nossa E há espécies que desapareceram durante a nossa vivência na Terra e que nunca foram Vigilante. estudadas cientificamente.
0: Como é que se
1: vê? Como um biólogo ou como um naturalista? Como as duas coisas. É? Como as duas coisas. Como biólogo, sob o ponto de vista científico. Não é? E como naturalista, sob o ponto de vista humano. que nós não, não vamos conseguir sobreviver sem os outros, sem a natureza, não vamos conseguir sobreviver, as pessoas esquecem-se que estão metidos dentro de uma gaiola, eu às vezes quando vou falar com pequenitos, que eu falo desde a pré-primária, eu vou conversar com eles, sobre problemas de ambiente, desde a pré-primária, que é muito engraçado, a pré-primária é muito engraçado, eu gosto muito, porque eles estão sentados, deitados no chão, a olhar para mim, a mostrar eu, a mostrar as coisas, e eu costumo se perguntar, quando vocês têm um passarinho de mariola, o que é que é preciso fazer? E eles dizem, ah, dá lhe comida! E eu pergunto, pessoal, não é preciso de mais nada? Pois lá vem um ou outro, que às vezes me responde, água! Só há vida na terra porque há água! As pessoas esquecem se que nós, adultos, mais de 65% do nosso corpo é água. E quando nascemos, quando nós nascemos, 80% do nosso corpo é água. É por isso que a gente sai, pátria. Vem ver o Não é? E, e depois eu comi só. E eu nunca obtive uma resposta. Mas depois eu digo, então não é preciso limpar a gaiola. Ah, pois. É preciso limpar a gaiola. Agora suponham que nunca limpam a gaiola. Pode dar de comida, água. O que é que pode acontecer ao passarinho? Ah, pode morrer, pois pode morrer. Ou a água no lixo. Ou. Os biólogos, ou com uma doença provocada por um micróbio que se tenha reproduzido no lixo, porque o lixo tem carbono, portanto tem biomassa, e há animais que vão aproveitar essa biomassa. Quando eu mostro, por exemplo, as fotografias numa savana, cheia de antílopes, uh, búfalo, Certo, muitos animais não chega mal porque há outros, os e outros seres, que vão buscar o carbono, a biomassa que porque está é na portanto, É tudo reciclável na natureza. E portanto, aí podem-se criar micro Portanto, o periquito, ou vai, a avazinha, ou vai morrer a pulhada no lixo ou com uma doença provocada no micro É o que nos está a acontecer. Estamos a atulhar a nossa gaiola de lixo, que não está a ser reciclada. Toda a gente fala no clássico. Sabem o que é que está a acontecer agora? Se eu publiquei agora, não tenho no público. E agora, e agora não, é no dia 28 de dezembro. A questão
0: das máscaras. Das máscaras.
1: É... Sabem quantas máscaras são aí para oceano por mês? Acho que há é a volta de 8 bilhões. São 12 zeros. Por mês. Essas máscaras muitas vão infectadas. E, po e podem passar para o corpo dos, dos, dos seres vivos que nós utilizamos na alimentação e, portanto, podem provocar problemas muito complicados à nossa espécie. As pessoas esquecem-se disto. Estamos dentro de uma guerra. que tem. Tem água para nós vivermos, tem a biodiversidade que nos alimentamos, que nós não, não nos alimentamos de pedras. É? E não podemos ativar o lixo. Como é que devemos fazer? Produzir a menor quantidade de lixo possível, cada um. E reciclar tudo o que hoje é tudo reciclado. E
0: reutilizar também a regra dos plástico. Uma outra questão que nós temos é, por exemplo, até 2030, a ONU e várias outras organizações prevêem um aumento de 1,5 um grau e meio, ou 2 graus centígrados. Com este aumento poderá uh, vir, uh, surgir um maior aumento da pobreza, maior risco de transmissão de doenças infecciosas e desastres de ordem climática, como, por exemplo, o que aconteceu nos incêndios de droga Que impacto pode ter uma simplezade? E é isso que estamos a tratar simples para evitar este cenário apocalíptico.
1: Ah. Devo dizer que eu ainda não houve uh, atitudes uh, eficazes dos governantes mundiais que se reúnem há cerca de 50 anos. Desde 1970 que fazem as reuniões com um grandes parangóis e resolvem. Eu tenho nessas reuniões todas, todas. E o que é que foi, foi uh, acordado nessas reuniões? Na reunião seguinte, ai, ah, não se fez aquilo que estava acordado, nunca pisaram o que estiver acordado. É até que chegou ao ponto de haver um presidente, que foi o senhor Trump, que resolveu sair desses acordos. Bem, embora seja uma atitude que eu não quero classificar, não é? ao menos foi realista. E o do Brasil, que não quis que a reunião, a última reunião que eu sou com o climático, era para ser no um Brasil e que aqui não. Aqui no ar, melhor de outros. Pois foi, foi para o Chile, mas o Chile estava numa altura de, de problemas políticos e foi em Madrid. A última foi em Madrid. Mas foi, era a 25a. Até agora nada. E o que é que nós? Hoje qualquer pessoa, qualquer confunito sabe que está com alterações climáticas, sabe que as árvores estão a dar a folha muito mais cedo, as flores e os frutos, já há problemas de seca, e eu devo dizer que essas migrações que estão a atravessar o Mediterrâneo é gente que se está a fugir da fome, já não tem o que comer, as pessoas esquecem-se que o deserto do Saras está a chegar ao Senegal, ou na Via ou seja, havia gado que já não há, é deserto, portanto isto é real, a gente sabe. Infelizmente uh, tem que haver uma alteração nas, na comunicação social pública. Nós temos rádio pública, estações de rádio pública, e estações de televisão pública. Aí ia ser obrigatório mostrar isso nas horas novas e não só os políticos a é vociferarem uns contra os outros. Que é o que eles fazem, é que faz? o é? maneira aqui. que isto tem que ser. Já na televisão, por acaso até, quando me chamam a atenção, porque eu não vejo televisão, não estou para aturar aquilo, e chamam-me a atenção e eu vou ver. Por exemplo, a semana passada, houve um programa que como são as alterações climáticas, o que é que estava a provocar, por acaso foi numa, numa privada, na hora nova. Mas, por exemplo, uma família minha chamou-me a atenção passou um programa que não viste há uma manhã, na R e que depois petiu, eu fui ver, pois nós sabemos hoje que ir ver. Era um filme sobre o Mediterrâneo, que sabem como é que se chamava o filme? A Morte do Mediterrâneo, em que ouviam, era um filme francês, ouviam várias pessoas pescadores, ai ah, agora está a todos a dizerem que realmente havia. I? Ouviram também os autarcas, presidentes de Câmara uh, da zona mediterrânea da França, da Grécia, da Turquia, de, da Líbia, uh, da Tunísia, e os autarcas sempre de gravata, uh, todos bem, pois, não, isso são exageros. É tempo. Os exageros. E sabem quem é que esse filme concluiu? Com a poluição que estava a mostrar, que é brutal. O Mediterrâneo é um mar fechado, só está a para vir a zona região do Altar, que em 2030, se continuar esta poluição, o índice de poluição que tem no Mediterrâneo neste momento, em 2030 o Mediterrâneo não tem peixe, daqui é 10 anos! Não tem
0: peixe! Há quem diga que existirá mais plástico no mar, que o peixe, também.
1: E eu devo, as pessoas não sabem, né? mas isto é do conhecimento dos governos, do governo. Sabem, conhecem no Rio Ribatejo uma, uma zona que se chama Alzília que é muito produtiva, e onde se produzia, eu já digo produzia, grande quantidade de melão. Sabe porquê que não se pode produzir zona lá de melão? Porque o melão não aguenta a salinidade que já está acima do nível de Chira. E sabem o que é que está a acontecer? Nessa zona já estão a pescar robaldo, que é o peixe de setuário, não é? e outros peixes de setuário, claro que ainda se pode cultivar porque há plantas que aguentam essa salinidade, como por exemplo o tomateiro, mas melão já não se produz na mesiva do abeclatares, consequência é de quê? Da alteração climática, o oceano a subir, não é? de nível, eu já estive em ilhas que já cá não são. Já estive aí, já cá no chão. Desapareceu. Eu estou no bastardo. As pessoas esquecem-se disso. Eu, como sou de bastante idade, já, não é? 87 anos, eu tenho fotografias de zonas que eram praia em Portugal e já não são. Por acaso, tenho. Sem querer. Quando Ainda não, não havia essa preocupação. Tinha uma fotografia de uma zona que eu, lá, quando eu lá voltei, não está lá. Já. Eu conheço sítios de Portugal da costa portuguesa, que tinha um chalézinho, já lá no está. De os governantes sabem isto?
0: Ah, eu sinto que há um descartar de culpas de toda a gente da política, que tentam atingir metas utópicas, que o são, Exato. mas também de, é, parece um confronto geracional, não? Os mais velhos tendem a dizer, uh, na nossa altura isto não era assim, e foram vocês. E os mais novos tentam dizer: não, vocês deixaram isto assim e nós estamos a tentar mudar. Não, é que os mais novos
1: ainda não estão completamente uh, submetidos uh, no regime social que nós temos, que é todo comandado pela economia. Quando, mesmo ainda agora, na pandemia, os problemas são: claro, tal, portanto, temos um problema económico, o problema financeiro. De é maneira que eu julgo que não como um nota de banco. Pode-se sobreviver, e, e todos outros problemas que nós não, não. Vamos lá. A nossa espécie é uma espécie que tem a preocupação com três tipos de património. Património é a única com três tipos. Património material. Nenhum animal guarda material. Não é? Utiliza pedras. Por exemplo, o agudo do Egito utiliza pedra para. Deixar cair, partir os ovos dos outros e comer, mas não leva a pedra, basta usar para ter pedra no dia seguinte. E nós não, nós guardamos. É por isso que, na arqueologia, os objetos de sílex, etc, etc, porque nós guardamos património material. eu vejo isto nas crianças. Às vezes as mães dizem, quer estão lento, vocês os dois a discutir. É que este carrinho é meu, e eu quero o carrinho. Carrinho não sabe para comer, nenhum animal tinha essa preocupação. Portanto, património material pode se viver sem património material, pode. Eu já estive na Amazónia nu e sobrevivi. Porque tinha património biológico. E outro património que nós ligamos muito muita importância, ainda agora, é para mim está toda a gente a falar nele, que é o património cultural. Sem cultura pode se sobreviver, pode. Agora, património biológico, são os outros, não vamos conseguir sobreviver. Os outros são, damos a biomassa para comermos, damos vestuário, damos produtos farmacêuticos, os medicamentos, 90 e tal por cento é de origem biológica, 80 tal% de origem vegetal. O nosso vestuário, inclusivamente o combustível que mais utilizamos, que é o petróleo, resulta de florestas que foram subterradas e transformadas em, num, num combustível com carbono, sem os outros não vamos conseguir sobreviver, e às vezes dizem assim, ah, então agora a proteger o lobo que está em dia de extinção, o que é que não me interessa o lobo? Pois é, eu dou um exemplo, por exemplo, um animal e uma planta, há um animal, uma víbora, no Brasil que mata, por ano, cerca de 30 pessoas. Hoje é expressamente proibido matar a vida. O do veneno, porque todos os medicamentos são tóxicos, todos, sem exceção nenhuma. Assim como os chás, todos sem exceção nenhuma, depende da concentração. Alguns são tão tóxicos que o médico só pode ser terérgica. E alguns são tão tóxicos que os médicos dizem que para uma criança a dose não é essa. Não é? A criança tem menos biomassa. E alguns são tão tóxicos só administrados por um médico ou por um informante. É aquilo que a gente chama de quimioterapia. Mas quando eu estou a tomar um comprimido, está a dor de cabeça, estou a fazer quimioterapia. Estou a ter um produto químico que para dentro de mim. Esses, muito bem. E então, foram à Indústria Bramacetra, quando descobriu isso, começou a os estados venenos da natureza. E descobriu que o veneno dessa vírgula é um produto químico que é hoje utilizado por de cardiovasculares. De outro exemplo, uma árvore que nós temos, o um texto, que eu uma vez ouvi um pastor dizer na rádio, que eu ouço um, das 5 às 7 da manhã, quando eu estou a dar uma luz, há um programa muito popular cá em Portugal, e que houve feministas, paleiros, pessoas que estão a trabalhar de manhã cedo, e então um pastor disse, quando tinha um texto lá no meu no baldio, cortava logo, porque há uma cabra com a mulher casca, morre. Vinha uma vaca, comia uh, as folhas, morria, 10 é? miligramas da folha do peixe tem taxana suficiente para matar uma pessoa. A semente do peixe é mais pequena que um grão de milho, tem taxana suficiente para matar uma dúzia de pessoas. Foram estudar esse menino, começaram em 1963, e hoje há 5 medicamentos para problemas de câncer. para a quimioterapia do câncer. Há um câncer que hoje ninguém fala, quando a, que, que, eu já não vou apanhar esse cancro, que é um da mais ou menos da juventude, não é? que é o canto do ciclo, Quando aparecia uma jovem era mortal. Hoje ninguém fala, tinha outra que ter. E portanto hoje é proibido cortar. Um peixe que estava já em via de extinção em Portugal, quando foi uma árvore muito comum na nossa floresta. tanto que nós temos muitos patronímicos e toponímicos derivados da natureza. O Sr. Carvalho, as Carvalhosas. O senhor Teixeira, é Teixeira, o teixoso, o teixeiro, é Está aqui, são dois exemplos de um animal, de uma planta, que ninguém queria proteger, e que afinal de contas é muitíssimo útil, inclusive o lobo, porque é que o jevalista, eu aqui há dois anos ia sair de casa para vir aqui para a instituição amanhã cedo, e estava com a jevalia vaciar no absoluto. Porquê? Porque, e apareceram javalis que desceram à Rábida e estavam na praia, Eu Tenho uma fotografia das, de pessoas em fato de banho a tirar a fotografia aos javalis, porque é que eles vão ao mar? Tá? mete se na água para as carraças saírem. Até porque é que não tem predadores? Não tem ovo, não é? Eu ainda conheci ovo no da Estrela, que já não Ora bem, há-me disso, resolve-se. Mata-se a tiro, controla-se os javalis contigo. Mas há predadores de bactérias, e até destes vírus, e que nós não, não vemos, e portanto não podemos andar aos e estamos a brincar com coisas muito sérias.
0: Inclusive em Portugal, volta e meia do no Norte, há quem mate muito os lobos, porque atacam, ah, claro. atacam claro. os claro. pastores, claro. as ovelhas neste caso. Porque nós somos uma
1: espécie muito hemocêntrica, só pensamos em nós, e julgamos que os outros todos não nos servem para nada. A não ser quando os comigo. comer.